0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie herzlich am heutigen Mittwoch, den 7. September 2022. Mein Name ist Hendrik Baerbohm und ich begleite Sie heute gemeinsam mit meiner Kollegin Helena Schmidt durch die aktuelle Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir und schön, dass Sie heute dabei sind. Auch in dieser Folge haben wir wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. In den aktuellen Meldungen diese Woche geht es vorrangig um das Westnilfieber fieber und damit startet auch unsere erste Meldung.
0: Richtig, Helena, denn seit Mitte Juli wurden auf dem griechischen Festland ca. 120 Infektionen und elf Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen ist die Region Thessaloniki. Die Infektion kommt in Griechenland sporadisch vor, das Virus wird durch Stechmücken übertragen. Bitte beachten Sie daher den Mückenschutz.
1: Auch in Italien wurde Mitte Juli die erste Westnilfieberinfektion in diesem Jahr in der Provinz Padua in der Region Venezien gemeldet. Inzwischen ist die Fallzahl im Norden des Landes auf ca. 300 gestiegen. 20 Menschen sind verstorben. Die Infektion kommt in Italien sporadisch vor. Bitte beachten Sie auch hier einen guten Mückenschutz. Und wir wechseln zum
0: Dengefieber. Die Infektion wurde in Nepal erstmals 2004 bestätigt. In den Folgejahren wurden ausschließlich kleinere Ausbrüche im Süden des Landes beobachtet. Seit Beginn dieses Jahres sind 5029 Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr wurden 345 Infektionen registriert. Betroffen sind neben dem kathmandu tal auch erneut Distrikte im Hochgebirge. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: Und in der letzten Meldung geht es noch einmal um das West-Nil-Fieber. In Ungarn wurde Ende August die erste Infektion in diesem Jahr im Komitat Pest gemeldet. Die Infektion kommt in Ungarn sporadisch vor. Auch hier möchten wir erneut auf einen guten Mückenschutz hinweisen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. Hendrik, du hast diese Woche ein ganz besonderes Angebot für unsere ZuhörerInnen im Gepäck. Möchtest du uns das einmal genauer vorstellen?
0: Gerne, Helena. Wir haben unseren Summer Sale gestartet und bieten die letzten freien Plätze unserer Seminare im zweiten Halbjahr 2022 mit 10% Rabatt an. Sie haben dabei die Wahl, ob Sie lieber live vor Ort dabei sein möchten oder aber bequem von zu Hause den Livestream verfolgen. Als zusätzlichen Service zeichnen wir unsere Seminare auf und stellen den TeilnehmerInnen die Aufzeichnung des jeweiligen Seminars 10 Tage kostenfrei zur Verfügung. Für volle Flexibilität haben Sie auch bis einen Tag vor Seminarbeginn die Möglichkeit, die Teilnahmeart zu ändern oder auch die Teilnahme komplett zu stornieren. Geben Sie bei der Buchung einfach den Code SUMMER22 ein und nutzen Sie die Möglichkeit zum Wiedereinstieg in die Reisemedizin. In unseren Shownotes finden Sie einen Link, der Sie auf die Seminarsektion unserer Webseite führt. Dort können Sie sich dann für Ihr jeweiliges Wunschseminar anmelden. Aber natürlich helfen Ihnen auch nicht nur unsere Seminare auf dem Laufenden zu bleiben. Auch hier im Podcast reden wir ja jede Woche über spannende Themen. In der Rubrik CRM-Fachwissen geht es diese Woche um das zunehmende Auftreten des Krim-Kongo-Fiebers in Westeuropa. Helena, was hat es damit genau auf sich?
1: Also, das Krim-Kongo-Fieber ist eine überwiegend durch Zeckenbisse übertragene, häufig tödlich endende Viruserkrankung. Der Name lässt sich historisch erklären. 1944 wurde das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber, auf Englisch Crimean Congo Hemorrhagic Fever, abgekürzt CCHF, erstmals auf der Halbinsel Krim beschrieben. 1969 wurde rückblickend festgestellt, dass der gleiche Erreger für die Erkrankung auf der Krim sowie für einen weiteren Ausbruch im Kongo im Jahr 1956 verantwortlich war. Das CCHF ist weltweit verbreitet. Eine besonders starke Expansion wird seit dem Jahr 2000 beobachtet. Endemisch kommt das Virus in Teilen Afrikas und Asiens, im Nahen und Mittleren Osten sowie in den Balkanländern Südosteuropas vor. Seine Verbreitung ist dabei im Wesentlichen an das Vorkommen der Überträgerzecke Hyaloma gekoppelt. Dieser hat inzwischen auch Westeuropa erreicht. Erst kürzlich, am 5. August 2022, berichtete das spanische Gesundheitsministerium über zwei Männer, die am CCHF erkrankt waren. Beide Fälle wurden in der Provinz Lyon gemeldet. Einer der Männer entwickelte Symptome, nachdem er von einer virämischen Zecke gebissen worden war. Der zweite Infizierte ist bereits im Juni verstorben. Bei diesem Patienten wurde die Diagnose retrospektiv gestellt. Seit 2016 werden im westlichen Teil Spaniens regelmäßig sporadisch CCHF-Fälle gemeldet.
0: Ja, Allgemein wird angenommen, dass die Verbreitung von Hyalomma-Zecken in Europa mit dem Klimawandel sowie vermehrtem Reisen in Zusammenhang steht. Auch in Südfrankreich und Portugal ist die Überträgerzecke mittlerweile verbreitet. In Deutschland wurden bisher lediglich zwei aus dem Ausland importierte Fälle des CCHF im Jahr 2009 gemeldet. 2018 allerdings wurden 35 Exemplare der Überträgerzecke in verschiedenen Bundesländern entdeckt. Diese waren zwar frei von CCRF-Viren, das vermehrte Auftauchen der Zecke auch in den Folgejahren signalisiert jedoch das potenzielle Risiko zukünftiger Infektionen in Deutschland. Die für die Erkrankung verantwortlichen Erreger sind Ortho奈iro-Viren. Diese gehören zu der Gattung der Nairoviren, die wiederum aus der Familie der Buniaviren stammt. Die Hyaloma-Zecke dient dem Virus dabei sowohl als Vektor als auch als Reservoir. Eine Transmission von einer Zeckengeneration zur nächsten ist möglich. In Europa ist Hyaloma marginatum die vorherrschende Überträgerart. Das CCHF Virus zirkuliert in der Natur zwischen Hyaloma-Zecken und anderen Wirbeltieren, wobei die Infektion bei Tieren in der Regel asymptomatisch verläuft. Primäre Infektionen bei Menschen erfolgen entweder durch den Speichel der Zecke nach einem Biss, oder durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Gewebe infizierter Haus- und Nutztiere, zum Beispiel im Rahmen einer Schlachtung sowie dem Verzehr von ungenügend erhitztem Fleisch. Wirztiere spielen zudem eine wichtige Rolle bei der globalen Ausbreitung von Hyaloma. So kann die Zecke im Rahmen des Imports von Tierprodukten, Migration durch Zugvögel und Viehhandel in bisher Hyaloma-freie Regionen verschleppt werden. Sekundäre Infektionen, also Übertragungen des Virus von Mensch zu Mensch, sind ebenfalls möglich. Diese können durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten erkrankter Personen wie Blut, Speichel oder Urin, aber auch durch Aerosole verfolgen. Aus diesem Grund ist insbesondere Pflegepersonal einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt.
1: Tatsächlich verlaufen die meisten Fälle von CCHF asymptomatisch. Bei symptomatischen Infektionen treten die ersten Krankheitszeichen infolge eines Zeckenbisses nach einer Inkubationszeit von ein bis maximal neun Tagen auf. Nach Kontakt mit infiziertem Gewebe oder Blut kann die Inkubationszeit bis zu 13 Tage andauern. Zu Beginn sind ein grippeähnlicher Verlauf mit plötzlich einsetzendem Fieber, Schüttelfrost sowie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen typisch. Auch Konjunktividen, gastrointestinale Beschwerden und psychiatrische Symptome wie Depressionen sind beschrieben worden. Circa 25% der Betroffenen entwickeln mit fortschreitender Infektion Hämorrhagien, unter anderem in Form von Petechien, die in einen lebensbedrohlichen Kreislaufschock münden können. Hämorrhagische Verläufe gehen zudem häufig mit Hepatitiden sowie teilweise multiplem Organversagen einher. Und damit enden sie auch nicht selten tödlich. Die Letalität beträgt bis zu 50%. Die Fallsterblichkeitsrate des CCHF wird mit 10 bis 40% angegeben. Laborchemisch fallen CCHF-Patienten durch Thrombozytopenie, Leukopenie sowie erhöhte AST, ALT, LDH und CPK-Werte auf. Die Infektion sollte mittels Kombination aus molekularen und serologischen Methoden diagnostiziert werden. Eine spezifische antivirale Therapie gegen das CCHF ist bisher nicht verfügbar. Somit erfolgt die Behandlung symptomatisch und zielt primär darauf ab, die hämodynamische Situation des Patienten zu stabilisieren. Ribavirin hat sich allerdings als wirksames Mittel erwiesen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Ein in der EU zugelassener Impfstoff steht ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Zurzeit werden jedoch viele Studien diesbezüglich durchgeführt. In Bulgarien wird bereits ein von inaktiviertem CCHF-Virus abgeleiteter Impfstoff verwendet. Dessen Sicherheit ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht und somit ist eine Zulassung noch ungewiss. Die einzige Möglichkeit zur Prophylaxe besteht aktuell in allgemeinen Maßnahmen wie dem Schutz vor Zeckenstichen, durch Verwendung entsprechender Repellenzien, dem Tragen langer Kleidung und dem sorgfältigen Absuchen des Körpers nach Aufenthalt im Freien Außerdem dem Meiden von Tierkontakten in betroffenen Gebieten sowie regelmäßiges Händewaschen und Kontaktreduktion zu infizierten Personen. Damit verlassen wir die Rubrik CRM-Fachwissen für diese Woche und wenden uns dem nächsten Thema zu. Letzte Woche haben wir Ihnen in einem Beitrag erklärt, warum man aktinische Keratosen überhaupt behandeln sollte. Diese Woche knüpfen wir an diesen Beitrag an und stellen Ihnen Therapiemöglichkeiten für aktinische Keratosen vor.
0: Genau. Grundlegend muss zwischen rein lesionsgerichteten Therapien und feldgerichteten Therapieformen entschieden werden. Feldgerichtete Therapien sollten für Patienten mit einer Feldkanzerisierung, sprich mehreren aktinischen Keratosen, auf einer Fläche wie beispielsweise der nicht behaarten Kopfhaut oder dem Gesicht vorgezogen werden. Der große Vorteil der feldgerichteten Therapieform liegt in der gleichzeitigen Therapie subklinischer Läsionen, Läsionsgerichtete Verfahren stellen beispielsweise die Kryotherapie sowie unterschiedliche Lokaltherapeutika mit den Wirkstoffen Diclofenac, 5-Fluorazil, Imiquimot und Terbanibulin dar. Je nach verwendetem Wirkstoff, Konzentration und kombinierten Inhaltsstoffen, zum Beispiel Salicylsäure, variiert die tägliche Anwendungsfrequenz, Therapiedauer und das Nebenwirkungsspektrum. Mögliche Komplikationen der Kryotherapie umfassen Blasenbildung, Depigmentierung und Narbenbildung. Die anderen Lokaltherapeutika gehen häufig ebenfalls mit einer gewünschten lokalen Entzündungsreaktion einher, durch die die atypischen Zellen beseitigt werden. Dies beeinflusst jedoch das Nebenwirkungsspektrum und bei hohem kosmetischen Anspruch auch das Einsatzgebiet. Feldgerichtete Therapien stellen unterschiedliche Formen der photodynamischen Therapie dar, bei der ein Photosensibilisator in den atypischen Keratinozyten unter der Einwirkung von Licht, zum Beispiel Tageslicht oder Infrarotlicht, akkumuliert und zur Zellzerstörung führt. Diese Therapieform kann zusätzlich mit Laserverfahren kombiniert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Therapieentscheidung spielen auch die Kosten der Therapie und die Übernahme der Therapiekosten durch die gesetzliche Krankenversicherung. Photodynamische Therapieverfahren gelten als individuelle Gesundheitsleistungen und werden häufig nicht von den gesetzlichen Kostenträgern erstattet. Die Unfallversicherungsträger erstatten diese Therapieform bei anerkannten berufsbedingtem Hautkrebs bzw. berufsbedingter aktinischer Feldkanzerisierung jedoch häufig. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder fast am Ende dieser Folge angekommen. Bevor wir uns aber von Ihnen verabschieden, werfen wir in unserem Frage und Antwort Special noch einen Blick auf die Frage, welche Gesundheitsvorsorge bei einer Reise nach Vietnam zu empfehlen ist.
1: Ja, neben dem grundsätzlich auch in Deutschland empfohlenen Standardimpfschutz sind zusätzlich die Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus für alle Reisenden nach Vietnam sinnvoll. Je nach individuellem Risiko können weitere Impfungen in Betracht gezogen werden, etwa gegen Hepatitis B, Cholera, Tollwut, Meningokokken ACWY oder japanische Enzephalitis. Es besteht ein geringes Malaria-Risiko in den zentralen Landesteilen, in einer Höhe unter 1500 Metern, sowie im äußersten Nordosten und Nordwesten, insbesondere während der Regenzeit. Hier ist das Mitführen eines malaria zur sogenannten Notfallselbsttherapie ratsam. Zudem ist immer auf einen guten Mückenschutz zu achten, nicht nur zur Prävention der Malaria, sondern auch zum Beispiel des Denguefiebers. Wie bei allen Reisen außerhalb Deutschlands ist der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, die einen medizinisch sinnvollen Rücktransport bei Krankheit oder Unfall einschließt, dringend zu empfehlen.
0: Ja, und damit möchten wir die heutige Folge auch beenden. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir hoffen, es waren spannende Themen für Sie dabei. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter-CRM-Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder willkommen zu heißen. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine gute Woche.